0: Un abrazo nos acerca.
1: Una palabra nos anima. Una oración nos hace fuertes. Un diálogo nos une.
0: Una misma misión nos moviliza y conecta. Radio Revista Informativa. Conexión 316.
2: Conexión. Karina.
0: Conectados para cumplir la gran comisión. La gran comisión.
1: Somos la Iglesia de Cristo. Sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316, soy Lorena Escobar de Lombeida.
0: Conexión Noticias, sucesos y acontecimientos que movilizan a la acción.
1: La Alianza Evangélica Latina hace un llamado a oración ante la situación de violencia que vive Ecuador. Ante los lamentables actos de terror y violencia que enfrenta Ecuador, la Alianza Evangélica Latina se solidariza con el país sudamericano y hace un llamado de oración por la paz. La organización dio a conocer en un comunicado varios mensajes que promueven un ambiente de paz y fraternidad a través de sus redes sociales. Con nuestro miembro pleno, la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, lamentamos profundamente esta escalada de violencia y expresamos nuestro repudio a que se coarten los derechos del ciudadano a vivir en un ambiente de paz y justicia, se lee en un comunicado de la Alianza Evangélica Latina. Con un llamado a la oración por parte de la Alianza Evangélica Latina, finaliza su comunicado, exponiendo que nos unimos en oración todos juntos para interceder por Ecuador, porque sabemos que Dios en su infinita misericordia puede cambiar situaciones, sanar corazones y transformar vidas. A pesar de las numerosas guerras que azotan a distintas partes del mundo, los traductores de la Biblia están acelerando su labor con el fin de llevar la enseñanza de Jesús a aquellos lugares sumidos en la oscuridad, aunque la situación en Sudán es particularmente complicada, especialmente desde el inicio del conflicto el pasado 16 de abril del 2023, cuando se desató un enfrentamiento entre paramilitares y fuerzas gubernamentales, la Iglesia continúa su trabajo incansablemente. La traducción de la Biblia para los sudaneses se vio interrumpida, pero no se detuvo por completo. Según informes de Mission Network News, la guerra actual no puede impedir que Ward y sus socios sigan adelante con sus planes de traducción. David Reves, presidente y director ejecutivo de Unfolding World, una organización que colabora estrechamente con líderes eclesiásticos alrededor del mundo para traducir la Biblia, sostiene que el 2024 será una continuación de los avances logrados en el 2023 en torno a la traducción de la Biblia. El desafío de llevar el Evangelio e impactar con la misión durante todo el año centra las reflexiones bíblicas en la convocatoria de oración anual de la Alianza Evangélica en España. Del 14 al 21 de enero, las iglesias evangélicas son invitadas a participar de la centenaria convocatoria de oración que la Alianza Evangélica impulsa en distintos lugares del mundo. La SUO, Semana Unida de Oración, surgió como una convocatoria anual para motivar la unidad de los evangélicos en la intercesión. En este 2024, la Alianza Evangélica Española se encarga de la coordinación y distribución de materiales para desarrollar una semana que también enfoca a las iglesias en los retos que tienen por delante. Este año, el tema central es «Adelante con la misión», un lema que se relaciona con el aniversario número 50 del Movimiento de la Usana. En 1974, en la ciudad de Suiza, convocados por Billy Graham y John Stott, los evangélicos se unieron para hacer un pacto que impulsará la misión a nivel mundial.
0: Conexión con la palabra, la esencia de la tarea.
1: En Romanos 1.16 leemos... No me avergüenzo del Evangelio porque es la fuerza de Dios para la salvación de todos los que creen.
0: En línea con Conexión 316
1: ¿Cómo ha sido el avance del movimiento misionero latino en el último tiempo? Gracias a Sim Latinoamérica respondo a esta pregunta. En primer lugar se ha visto la participación activa de más pastores en la obra misionera. También apertura y cooperación de agencias internacionales con agencias locales. Comibam ha sido un factor importante en el desarrollo de movimientos nacionales y la movilización de pastores y líderes. También ha habido la disposición de candidatos y obreros a dejarse guiar por la voz del Espíritu Santo y su dedicación a la obediencia bíblica. Hay más y mejores recursos para entrenar a los candidatos a misiones. Hay una mayor participación financiera de iglesias comprometidas con el Señor y un mejor entendimiento bíblico del corazón de Dios por los no alcanzados. También hay una disposición de cooperar con otros obreros y organizaciones, la intervención de agencias claves de capacitación en el campo. Si tú quieres tener más información sobre este tema, visita SIM Latinoamérica en el Facebook.
0: Conexiones, vidas y ministerios al servicio del reino.
1: ¿Cómo respondemos a la situación difícil de nuestro país? Como Iglesia de Cristo, la respuesta es a través de la oración e intercesión. Así lo ha hecho la Iglesia en Argentina por mucho tiempo. Y hoy comparto el testimonio del pastor Alejandro Rodríguez. Sus palabras sean de inspiración y motivación para nosotros en este tiempo y siempre.
2: Comenzamos orando a veces vigilias de oración frente a la Casa de Gobierno. Imagínate a la noche, frío, todo cerrado, no había lugar donde ir al baño, nada. Había que estar ahí frente a la Corte Suprema, a la legislatura, al Palacio del Congreso, eh, legislatura de la ciudad, la legislatura nacional, en lugares claves. Hacíamos a veces santas cenas de celebración ahí frente a la Casa de Gobierno. Bueno, distintas expresiones públicas, ¿no? Y en una de tantas que estábamos ahí en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno uno de los pastores que me acompañaba me dice Alejandro yo siento que el Señor les quiere dar un lugar permanente y ahí nos dio al lado de la catedral un lugar con ventanales sobre la misma Plaza de Mayo donde está la Casa de Gobierno algo interesante es que Ahí comenzaron a venir muchos políticos, líderes sociales, del oficialismo, de la oposición, etcétera, ¿no? Al centro de oración. Uno de los pastores que vino me dijo, claro, eh, me dijo, ustedes tienen esta autoridad para los gobernantes porque tienen este lugar, ¿no? Por este lugar, entonces la gente viene, los gobernantes vienen. Y yo al principio le dije, sí, sí, está bien. Y el señor me llamó la atención como un tironcito de orejas, ¿no? Dicen, no, no. La autoridad que ustedes tienen, la autoridad espiritual, no es porque tienen este lugar. La autoridad la adquirieron cuando nadie los veía. Y ustedes estaban en grupitos de 20, de 50, de 100, orando a la madrugada, frente a la Casa de Gobierno, frente a la Corte Suprema. Ahí donde solo Dios los veía, en obediencia al Señor, haciendo lo que el Señor les pedía, Ahí vino la autoridad. Este lugar que tienen ahora es el reflejo, es el reflejo de lo que ustedes hicieron sin dinero, sin infraestructura, sin publicidad, sin nada. Entonces, a veces esperamos ser reyes para poder gobernar. Y el pueblo de Dios, aunque somos reyes y sacerdotes, pero eh, nosotros no tenemos por qué esperar a tener un lugar o a tener los recursos o a tener todo para obedecer a Dios. Nosotros primero obedecemos a Dios y luego ahí viene ese manto espiritual de autoridad y luego el Señor se expresa eso a través de un edificio o de un canal de televisión o, o de lo que fuera. Pero la autoridad no es porque tenemos tal o cual edificio. Y el Señor nos dio eso, fue hace ya casi 20, 19 años, ahora eh, pudimos comprar, pero el Señor nos guió a mudarnos frente al Parlamento Nacional. Estamos hoy frente al Congreso Nacional, con un balcón muy grande, hemos podido comprar este lugar y han venido ya, no sé, entre senadores, entre congresistas en general han venido más de 70, nadie, casi ninguno es cristiano, y hemos tenido la oportunidad de predicarles el Evangelio, orar por ellos, y también declarar lo que la Biblia dice sobre gobierno, porque la verdad es que la Biblia tiene 500 versículos sobre la oración, 215 de la salvación y 218 sobre la fe. Pero tiene más de 3.000 versículos sobre economía. Y el segundo tema más tratado en la Biblia después de economía es justicia y gobierno. Entonces el Señor también nos hace un llamado a que no hay sagrado y secular, no hay esta línea divisoria. Nuestras vidas son sagradas y como nuestra vida es sagrada, fuimos llamados a reconciliar a través de Cristo todas las cosas, como dice Colosenses, que sean reconciliadas con el Padre. Por eso la Biblia nos dice que él nos dio el ministerio de la reconciliación, de volver a poner todo del mismo lado que está el Señor. En medio de una generación corrupta, en una generación torcida, perversa, fuimos llamados a brillar brillar, no a conseguir resultados, pueden venir o no venir, venir rápido o más lento, pero fuimos llamados a brillar, eh, eh, a ser luz, a ser fieles, Dios no me pide éxito, me pide obediencia, me pide fidelidad, entonces en esos planos con, creemos nosotros que como iglesia nos, nos tenemos que, eh, que mover, y hemos visto sí algunos lindos resultados no tanto como esperábamos, pero eso se lo dejamos al Señor. Así Yo es. personalmente hubiera querido, eh, no sé, que todos los congresistas cayeran de rodillas entregando su vida a Cristo, pero no lo hemos visto. Hmm. Eh, hemos visto algunas manifestaciones, pero nuestra parte es dar testimonio y brillar en medio de una generación torcida, perversa, corrupta, y, y el Señor nos lleva en esa dirección, creo yo, como, como iglesia. Eh, y, y, predicar al, a todos y a todo.
1: Así es. Pastor, una frase que quizás Dios está inquietando a usted, una frase que quiera dejar a nuestros oyentes, una frase que resuma tal vez nuestra labor como iglesia, o una que, con la que Dios le está hablando en este tiempo.
2: A través de los años, lo que el Señor me, me está guiándome es a Guiarme por dependencia de Dios antes que, mi, que por mi propia experiencia. Que la dependencia de Dios, o sea, escuchar su voz y obedecerle, es más importante que todo el cúmulo de experiencias que nosotros tenemos. A veces las experiencias de dolor eh, nos marcan, nos amargan. Por ejemplo, un pastor me decía, yo había nombrado un copastor y el copastor que nombré me dividió la iglesia. Entonces nunca más voy a nombrar a un copastor otro dice yo le abrí mi corazón a alguien de una situación difícil que vivía y esa persona lo divulgó por todos lados nunca más voy a abrir mi corazón y a veces las experiencias nuestras en, el, en un país en una familia en la iglesia parece que nos gobiernan las experiencias son en, enriquecedoras pero no fueron diseñadas para gobernar nuestras decisiones. Entonces, muchos de nuestros países vivimos atados por experiencias y no gobernados por la obediencia. Así es. Entonces, este es mi ánimo, es también para mi propia vida. Yo tengo muchos años en el camino del Señor, soy tercera generación de creyentes, tengo bastante experiencia. Pero la experiencia es un buen tren de carga, o sea, que tiene riqueza, pero es una mala locomotora. Eh, la experiencia es una buena consejera, pero es un mal gobernante. O sea, la experiencia fue diseñada para acompañar, pero no para gobernar, no para dirigir. Muchos dicen, a esta altura de mi vida ya no voy a cambiar. Atados a la experiencia o al éxito de la experiencia. Pero, señor, yo quiero vivir en esa obediencia en esa dependencia de ti.
1: Gracias al pastor Alejandro
2: Rodríguez por acompañarnos
1: hoy en Conexión 316 Un pueblo no alcanzado por el Evangelio son los Nahu de China Los Nahu afirman ser originarios de la meseta tibetana El budismo tibetano es la religión predominante entre los Nahu creen en deidades poderosas, viven con temor y dedican gran parte de su tiempo a apaciguar el mundo espiritual. Tal vez algunos creyentes vivan entre los Lisu en el sur de Sichuan, pero no hay registro de ninguna actividad cristiana entre los necesitados Nahu. Tengamos presente a los Nahu de China, un pueblo no alcanzado por el Evangelio. Y hoy me gustaría recomendarte el libro Voces que claman de Mauricio Reyes, un llamado a la oración que tú y yo necesitamos responder, Voces que claman de Mauricio Reyes. Y con esto me despido, gracias por acompañarnos en Conexión 316, te esperamos la próxima semana. Soy Lorena Escobar de Lombeira, un abrazo.